0: Välkomna till avsnitt 19 av eh, Kommunikationskollen. Vi har gjort en hel del avsnitt nu, jätteroligt. Eh, kommunikationskollen med mig eh, Peggy Willefeldt och mig
1: Sofia Stenfeldt.
0: Vi jobbar på en byrå som heter Ko Klok med Q. Eh, vi jobbar mycket med att utbilda på yrkeshögskolor, eh, mm. digital marknadsföring och kommunikation. Nu har vi även, en, vi gör även en liten del, eh, eller en ganska stor del eh, IT också, mm. må inte glömma. Men vi jobbar med digital marknadsföring och kommunikation och vi har också en del kunder. Så det är lite rådgivning och annonsering och workshops och liknande. Mm. Eh, och det här är vår podd där vi diskuterar... Eh, Ibland lite eh, aktuella saker och ibland lite mer grundläggande eh, digitalt marknadsföring och kommunikation. Och det har blivit lite mer aktuellt ämne, eller hur Peggy? Ja, vi ska prata om vem är det som bestämmer över sociala medier? Mm. Vem är, vad, vad är det som bestämmer vad vi ser för någonting? Eh, mm. Och ni känner kanske till eh, begreppet filterbubbla. Det har ju diskuterats mycket under de senaste ja, nästan tio åren skulle jag säga. Ja. Ja. Jag håller med. Sen sociala medier kom egentligen. Eh, så en filterbubbla, vad är det? Eh, det handlar ju om att vi eh, algoritmen gör så att den visar innehåll för oss som vi tycker om. Mm. Vi gillar och kommenterar innehåll och då visar den mer av, av det eh, mm. som vi gillar mycket kring kanske Ja men Sofia gillar katter. gillar Gilla kattevideos. Då får hon mer kattvideos. Mm. Och, så, och så blir det en liten bubbla helt enkelt med härligt innehåll som vi tycker om. Och personer som tycker och tänker samma som vi äh, dyker upp i våra plattor. Och det kallas för. Och, och då tror jag att alla gillar katter förstås. Precis. Mm. Eh, och det är inte jätteolikt hur det ser ut i den verkliga världen eh, med att man har eh, oftast vänner som tänker och tycker likadant som man själv. Men det blir ju mycket mer intensivt i sociala medier för det är så otroligt mycket information och vi ser ju också från personer vi inte känner. Så då mm. tänker vi att de representerar hur det ser ut. Eh, ett exempel är ju att eh, många man pratar med är lite chockade över valresultatet. Som blev. Mm. Eh, och det är ju för att eh, ja, men, röstar man rätt, då har man nog sett ganska mycket rätt i sina sociala medier mm. eh, inför valet. För att man har interagerat med eh, partier och politiker och personer som tycker och tänker likadant som
1: en själv. Eh, men det är ju inte en representation över hur det ser ut i Sverige. Nej, och även tänker jag det valet som var nu vi är veckan efter valet här så backade till exempel Moderaterna ganska kraftigt och det var nog många som i Moderatled, liksom, de såg jättemycket positivt om dem och alla tyckte som dem och så visade det sig att de backade till fördel för Sverigedemokraterna så, så det är liksom på alla sidor så kan man bli förvånad över man tänker såhär vi, vi, vi har alla med oss mm. och så det så så det är ett exempel på eh,
0: filterbubbla. Eh, mm. Så det har diskuterats länge. Men nu kommer lite ny spännande insyn i hur algoritmen fungerar. Och egentligen vem är det som bestämmer över sociala medier. Så
1: Sofia har hittat massa intressant eller läst på massa intressant kring det här. Precis, det har kommit ny spännande forskning och den bygger på Facebook i USA. Så det är ju det liksom som den kan säga något om. Eh, sen så kan vi ju diskutera, tror vi att det här också gäller för andra sociala medier för Sverige och sådär. Eh, men då är det tre forskare på George Washington University i Washington DC i USA. Eh, de heter Matthew Hindman, Nathaniel Lubin och Trevor Davis. Om man vill googla dem och själv kolla upp den här forskningen- eh, och de har försökt kolla på hur, hur demokratiskt det är på sociala medier. Eh, med någon slags utgångspunkt i liksom. Mark Zuckerberg som ju är eh, chef för Facebook och även Instagram. Eller metad i bolaget som äger Facebook och Instagram. Han, han pratar gärna om att det är så bra för demokratin. För alla får en röst. Och, och vi är liksom så här, vi Vi gör samhället en tjänst genom att ha det här bolagen. Kanske du också har sett att han har haft sådana här fina tal. Japp. Yep. Japp. Yep. Uh, och då har de här forskarna velat se, liksom så här, men okej, okay, är det så jäkla bra för demokratin då? Mm. Uh, och det de kommer fram till att det, det är ganska få personer som gör väldigt, väldigt, väldigt mycket inlägg. Och de styr ganska stor del av diskussionen. Um, och jag tyckte jag kollar på den här studien, då den, de har samlat in material från 2020. Så det är ju liksom, materialet är ju två år gammalt, men det har ju tagit dem ett tag att analysera det här också. Och då har de, de har inte tittat på eh, individsidor, liksom våra egna profiler. Utan de har tittat på de diskussionen som är på offentliga sidor och, på, och i grupper. Eh, så det är ju eh, sånt som, som man liksom, också får i, sitt, får i sitt flöde. Men där de har kunnat komma åt. Och så har de tittat på de 500 största facebook Facebooksidorna i USA. Och tagit alla inlägg under två månader. Så det är sjukt mycket data. <laughs> och också, eller hur? Man blir bara såhär, gud hur har ni jobbat med det här? Mm. Plus de 41 000 största grupperna och tagit alla, alla inlägg under två veckor. Eller yeah. hur? <laughs> Man blir alldeles så här, vad bra att ni gör det här för det här skulle jag aldrig orka med.
0: Jag kan känna mig eh, överväldigad om jag ska göra en nulägesanalys för en lite mindre verksamhet.
1: <laughs> Eller hur? hålla kolla igenom inlägg. Ja, och det, är ju, det, är ju, det här är ju sociala medier en jättestor del av våra liv och vårt offentliga samtal så det är så himla bra att forskare gör det här
0: Okej.
1: men då visade det sig då att i USA så är det ungefär 1 procent av användarna som står för 52 procent av aktiviteten. så det är liksom inte så att det är jämnt fördelat att allas åsikter kommer fram lika mycket och de här användarna är Väldigt, väldigt aktiva. De kallar dem för superanvändare i den, i den här forskningen. Ehm, och de kan liksom göra hundratals inlägg. Och hundratals kommentarer och gillar och delar och sådär. Ehm, I USA var det inte bottar heller. Det trodde de kanske att de skulle hitta. Men det var liksom att mm. de verkliga människor. Ehm, och då har de också tittat lite på vilka de här människorna är. Ehm, så de har liksom närstuderat ett antal. Och då visade det sig att de här människorna det är... Det är mer män än kvinnor. Eh, de är ofta lite äldre. De har knappt hittat någon under 30. Eh, de är oftare vita. De är oftare Trump-anhängare. Så det är liksom ja men, åt höger. Och, och många av dem som har spridit desinformation om vaccin till exempel. Vilket ju var stort 2020. Nu kanske det är något annat de skulle. Men, men det är liksom lite så här all right. Eh, lite, lita inte på, på traditionella medier ifrågasätta allting och i och med att de här skriver så sjukt många inlägg så blir det lätt, alltså då hjälper de, ju, hjälper de ju algoritmerna och de gillar varandra så de kommenterar varandra så deras inlägg kommer också upp och blir en väldigt stor del av det som syns så man kan tycka... måste bara... det är alltså en procent av
0: användarna som står för 52 procent av aktiviteten och man kan se att det är en väldigt homogen grupp som står för den här alltså 52% av
1: aktiviteten. Ja, verkligen. Och en ganska ja, men en homogen grupp och en ganska liten grupp. För ska vi men då oftare män, då har vi ungefär 50% av befolkningen där, över 30 försvinner ytterligare ett antal, vita försvinner ganska många, trump försvinner ännu fler. Så det är liksom en, en liten homogen grupp som i väldigt hög grad styr hur, hur den offentliga diskussionen ser ut. Uh, nu ska vi ju påminna oss om att det här handlar inte om bara det vi ser på våra kompisar sidor, utan det är mer det som syns liksom på i grupper och på, på liksom, typ... Sveriges radiosida eller Aftonbladets sida. Eller mm. sådana här liksom företagssidor och så. Men, men det gör ju att, att det är lätt att känna att alla tycker så. Mm. Eller att samhället i stort tycker så. Så här tycker folk liksom. Mm. Fast det är kanske en ganska liten grupp. Väldigt um. intressant. Ja, och, och det är ju inte så... För det, de har ju egentligen inte, de bröt ju inte mot några regler eller så. De bara använder det här på, på, ett, väldigt, på ett sätt som får väldigt stor effekt. Och om det, de har sett också att det här ofta är människor som är ganska arga. Så om det är för att de är arga som de bara skriver hur mycket som helst. Eller om det är eh, så att, man, att det finns något samordnat. Att det liksom är ihopsnackat som en särskild strategi. Det, det, eh, det vet man ju inte. Eller om det är både och liksom. Men... Eh, det går inte att veta varför människor gör det i den här studien. Men man ser att det händer. Jätteintressant. Mm. Och ja. När jag läste det här så var det liksom så här. Det här har jag misstänkt. Så, så, så jag tyckte det var lite skönt att det fanns data på det. Mm. Um, men. Också så här. Men oh, vad jobbigt. Mm. Um, för jag vill ju att många röster ska höras. Och jag tycker mm. ju ofta att det är så. Fint med sociala medier att man kan få höra massa olika röster.
0: Ja och jag tänker att. Finns det någon idé med att göra sociala medier lite mer likt eh, verkligheten. Att så här, kanske begränsa lite hur mycket man kan prata. Alltså jag tänker så här. Du kan ju inte stå på en, på en fest och bara. Prata, 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 prata. prata. Jättearg med alla.
1: Som Nej, då kommer tar liksom
0: 52... Ja, precis. Att då en person, om det är en fest, så är det en person av de hundra personerna som
1: tar liksom 52 procent av samtalet. Samtidigt så... Eh... Nej, ta en person utav 52% av samtalet, nej. Fast även i verkligheten ser vi ju att vissa grupper hörs mer mm. och, och talar mer och sådär. Och andra röster blir osynliga. Så jag tänker att det till viss del speglar offline-livet. Mm. Eh, men det blir ännu mer extremt. Och att det också, eh, vad de här forskarna menar är ju också att, att hur algoritmerna är konstruerade hjälper till med det. Eftersom de liksom bygger på att... Det som får mycket kommentarer och det som får mycket gillningar. Och det, det ofta är då grejer som. Där folk är ganska arga och upprörda. Eh, så mm. då får det väldigt mycket utrymme. Och för, det, för
0: ilska är ju den känslan i oss. Eh, som får oss att agera. Mm. Så tröskeln är ju mindre.
1: Eh, mm. Just ilska att kommentera. Mm. Jo, nöjdhet är liksom, det tänker jag på ibland, för jag åker ganska mycket tåg. Och oftast är ju tågen i tid. Men när tåget inte är i tid, då kan jag bli här fan jag vill skriva något på sociala medier Och så tänker jag att, ja då sprider jag ju bilden av att tågen aldrig är i tid. För jag skriver inte så här. idag var tåget i tid också. precis. Och samma sak med precis, recensioner och så fungerar ju på samma sätt. Ja, verkligen. Skriver, där kan folk också skriva om de har haft en riktigt, riktigt bra upplevelse. Men mm. ofta så kan det vara så här, fem år och ett år ja. um, um, Titta på UPS-recensioner på Hitta om ni vill se några som är riktigt, riktigt, riktigt arga. Uh, kan jag bara tipsa om. <laughs> mm. um, nej, och frågan är ju liksom hur mycket kan man översätta det här till andra sociala medier? För jag tänker... För det här är ju grupper och sidor. Om vi tänker på Insta till exempel så finns ju inte grupper. Eh, sidor finns ju på ett, inte riktigt heller men det finns ju officiella konton. Eh, mm. Men jag, vet, jag tror att Insta kanske man mer är, för här på något vis så lyckas ju de här ta sig ut från sin egen filterbubbla och styra
0: mm.
1: stora delar av sidorna. På Instagram mm. kanske man mer är fast i en filterbubbla. Eller vad tror du? Ja, jag tror
0: det. Jag mm. tror det. Mm. Mm. Jag tänker också att den gruppen, om man tänker till exempel på åldersspannet, är ju mer
1: på Facebook än på Instagram. Mm. Det är den ju. Så det kan hända att hade de gjort den här studien på Instagram hade de kanske hade de sett kanske annorlunda ut. Mm. Absolut. Och, och man, man pratar ju ofta om att här, Facebook är på väg bortåt. Och så, men det är ju fortfarande ett enormt stort socialt medium där mm. väldigt, väldigt många människor är inne. Så det är inte ja. så att det har tappat betydelse på något sätt. Bara för att det inte är så många 16 är där.
0: Precis. precis. Mm. Mm. Ja, hur hur tror, vi, tror vi att det ser ut så i Sverige på Facebook?
1: Nu får vi nästan gissa lite vilt. Ja, här är det lite vilda för här, här har vi inte någon, någon data. Eh, men jag tänker att jag, tror att. jag tror att det finns en viss likhet i Sverige. Mm. Eh, man brukar ju säga att. Att Sverigedemokraterna och deras väljare och anhängare till exempel. Är väldigt duktiga på att synas och höras i sociala medier. Och det, det motsvarar ju den här gruppen. Men vita eh, till viss del. Kanske inte äldre men åt höger. Eh, mm. Så, och jag tänker på en, en händelse som jag själv var med om. Och nu är det här ganska länge sedan. Jag tror att det här, det här var 2014. Så det är liksom ett, ett antal år tillbaka. Men då jobbade jag på, på en organisation som, som gjorde en annons som, som Sverigedemokraterna inte gillade. Och då blev vi, inom liksom en vecka från det, så blev vi uppringda av flera hundra olika... Personer som sa att de sa aldrig att de var Sverigedemokrater. De sa att de var Sverigevänner eller så. Men de ifrågasatte eh, varför vi inte hade gett utrymme till Sverigedemokraternas åsikt i den här annonsen. Mm. Eh, och, och då fick jag liksom veta att de hade något slags nyhetsbrev som de skickade ut. Där det var lite så här, men den här veckan ska ni ringa varje på de här. Eh, så det fanns en viss koordinering eh, mm. bakom. Eh, som jag på ett sätt kan bli liksom sådär imponerad av. Men, men jag vet det som sagt, det är åtta år sedan. Jag vet inte hur, hur det funkar nu om de jobbar liknande nu, men det skulle inte förvåna mig jättemycket om det, alltså både att den här ilskan finns här i, i vissa grupper som känner sig förbesprungna kanske av samhället, men också att det finns en viss koordinering av ilskan. Mm. Och sen så kan jag ju väl säga
0: bara eh... Att på Facebook så finns det ju personer som använder Facebook väldigt mycket. Alltså mm. i alla grupper så finns det personer som gör mycket inlägg, som kommenterar och som... Och det kan man ju se på liksom Facebooksidor också. Att det är mm. några personer som eh, engagerar sig väldigt mycket. Mm.
1: Det kan vi också säga. Så ja. eh. det här att det finns superanvändare, eh, det tror vi stämmer även i Sverige- och, ja. och jag tror att de också kan vara ungefär liknande vilka personer de är. Men det, det är vad du och jag tror. Det kan hända ja. att vi ser film i vår filterbubbla. Ja,
0: men nu, nu säger vi till de som lyssnar på podden. Om det finns någon forskare där. Ja, Ska precis. Om du kunde gå igenom äh, 41 000 äh, största grupperna. Eller det kanske är 20 000 största grupperna i Sverige.
1: Ja men precis, och, och liksom de allra största sidorna och sådär. Gud vad vi skulle vilja se en uppföljning av det här eh, i Sverige. Ja. För att se om våra gissningar stämmer eller om vi är helt fel ute. Mm. Jag, jag tänker inte ta mig på det. Inte jag heller, nej. <laughs> eh, men jag är väldigt tacksam att, att det görs. Eh, mm, och, jag, och jag ser fram emot att följa liksom vad, som, vad som kommer komma mer. Eh, mm. eh, det är alltid så när det kommer nya fenomenar. Men forskning tar tid. Eh, mm. man, det, det ligger ett antal år efter, det måste det göra om man ska göra seriös forskning. Så, Precis. Mm. Och eh, sociala medier
0: är ju en enorm faktor, en maktfaktor i vårt samhälle.
1: Så det är ju troligt. Ja, men, mm. 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 Absolut. Och på ett sätt, jag tänker tillbaka till det här med Mark Zuckerberg säger det, det är demokratiskt. Liksom, så här att, ja, det, det ligger ju någonting i det, tänker jag. Mm. Eh, I att alla får möjlighet att publicera sig. Du måste inte äga en tidning eh, eller eh, liksom jobba på, eh, på en tv-kanal eller sådär. Eh, du kan hitta dina följare och så. Men, men frågan är ju då eh, ja, men hur, hur det här, det här med att, att, att några kan ta över hur det påverkar. Mm. Man skulle ju också kunna liksom jobba med algoritmerna där. Och tänka att när, att när en person har synts tillräckligt mycket. Så ratar vi ner den personens mm. innehåll. För att få en större mångfald till exempel. Precis. Mm.
0: Precis. Det skulle Eftersom att det är en som. Jag tänker att de har ett ansvar.
1: Ja. Absolut. Det tänker jag också. Och de vill ju gärna. De, Ja, kanske så här, Facebook och Insta eller Meta är ju de som har mest ifrågasatta mm. kring det här eh, vill ju gärna på något vis eh, prata om att eh, att det är, de bara tillhandahåller plattformen och så sen ibland mm. säger de att de har ett etiskt ansvar och så gör de inte så mycket men jag mm. håller med att de har ett ansvar för, för hur samtalen fungerar och för vad som premieras mm. Mm. Um, Där såg jag Apropå vilka som tar ansvar och inte. För här om veckan så var det en stor annons. Jag har fortfarande pappersten, och då var det en, den, liksom den, den platsen som är dyraste annonsplats i tidningen, en helsidannons, som var från Youtube, som handlade mm. om hur Youtube modererar sitt innehåll så att det inte ska komma fake news. Ja, och det tyckte jag var intressant. Ja, här kommer liksom digitala mediet Youtube som är en del av Google. Mm. Och annonserar i papperstidningen och säger. Vi är trovärdiga. Och det var liksom en annons med jättemycket text. Där, steg för steg hur, hur man skulle visa att, att de var trovärdiga. Det tyckte jag var rätt kul. Så här kombination av ny media och media Ja, jag tänker fint. Mm. Och sen så, så har jag inte jag har inte liksom. Satt mig in i och granskat om det där mm. verkligen funkar eller om det bara är ett, mm. ett fint sätt att beskriva det. Men jag tänker då, då har de ändå uppfattat att det är en, en aspekt som är viktig att jobba med. Sen om det liksom mm. är pärlor, om det liksom är mest fasad eller om det är eh, på allvar. Det, det kan jag inte bedöma än, men ändå intressant.
0: Verkligen. Mm.
1: Jag tänkte också att vi skulle prata om, om ett exempel på eh, när... Sociala medier har varit väldigt splittrade i någonting. Mm. För en grej som har hänt den senaste veckan är att drottning Elisabeth av Storbritannien har gått bort vid 96 mm. års ålder. Efter typ 70 år som drottning eller kanske ännu mer. Och när någon sån, hon är ju är en väldigt, väldigt känd person. Och när en känd person går bort så blir det ju alltid väldigt mycket... Så här, amen, vila i frid och vi tänker på dig och eh, hjärtan och, och, och inlägg liksom om vad hon har betytt och, och om alla, liksom, alla medier skriver så här dödsrunor och mm. eh, folk, folk eh, trycker hjärtan på det och så där. Mm. Stort engagemang. Ja, men stort engagemang, stort engagemang som liksom, ja, men med så, sorg och, och, och kärlek och, och omtanke. Mm. Men jag har också sett den precis andra sidan här.
0: Ja. Eh,
1: ja. Eh, och den som kanske liksom, den som har, som jag som har uppfattat som har synts mest där. Det, det, det är en professor som heter Uyö Anja eh, på Carnegie Mellon University som är ett amerikanskt universitet. Eh, och hon skrev typ att, eh, det här var innan drottningen hade dött, det var när det hade kommit ut av pressmeddelandet, att hon... Att hon var döende typ eh, så skrev hon att eh, jag hoppas att de kommer uppleva enorm smärta jag tror det var excruciating pain eh, på Twitter mm. eh, och liksom kopplade det här till, till de, de, de sakerna som brittiska imperiet har gjort som har gjort att hennes familj har tvingats uppleva eh, extrem smärta i, mm. i flera olika liksom, afrikanska länder eh, och eh, direkt fick hon liksom jättemånga jätte som, som gillade och, och delade och, och kommenterade och, och hängde an på det här att liksom, där, och å ena sidan ja, drottningen den här söta lilla tanten å andra sidan eh, drottningen eh, statschef för ett imperium som har fört jättemånga krig och koloniserat över världen mm. och gjort massa saker eh, har du sett något av den här sidan? jag har sett mest den sidan faktiskt Ja, ah, intressant. Vad har du sett? Eh,
0: sett... Jag har sett både eh, det här du beskriver. Att personer uttrycker glädje. Eh, för att hon har dött. Mm. Eh, utan egentligen någon, någon analys. Eh, men bara, eh, som också såklart väcker mycket engagemang. Eh, mm. Och sen så i liksom steg två så har jag sett mycket så här. Eh, amen, eh, varför uttrycker vissa personer glädje och eh, mm. historia och ja eh, men mm. ett historiskt
1: perspektiv på det. Ja eh, för det tycker jag det har varit ganska mycket utbildande eh, mm. liksom, från eh, amen, som, som jag ett inlägg som, som jag såg på svart feminist till exempel. Som hon har delat från Code Pink Alert. Eh, som var så här. Eh, British wars and conflicts Since the coronation of Queen Elizabeth II. Och så är det en lista på typ 20 stycken krig. Som de har varit inblandade i. Under hennes tid som drottning. Eh, som jag tänker är. Ja men är också ganska, ganska utbildande. liksom. Mm. Jag hade inte koll på. på en massa av de här. Eh, konflikterna Nej. att man väljer. Både. Både den här professorn då som hade ju liksom excruciating pain, det kanske är inte mm. utbildande. Men här då liksom lista på de här krigen eh, mm. ja. Och här
0: blir det ju både eh, liksom filterbubbla, typ mm. vad man ser, de här två olika sidorna. Ni kan ju fundera på vad ni har sett mest, om det har varit Verkligen. mer så här, Vila i frid. Eller om ni också har sett den andra sidan. Men sen är det ju också det här vi har pratat om, liksom superanvändare eller liksom, mm. eh, eftersom att det är ett så stort engagemang, eh, eller att det syns nog mer vila i frid
1: eftersom att det är så många som går ut eller hakar på det.
0: Mm.
1: Och, och, och så har jag sen har jag också sett vinkeln vila i frid alla som dog i de här krigen eller dog mm. i kolonistörens händer, eller eh, dog i när Indien blev självständigt eller sådär. Mm. Och så finns det också lite humor förstås. Yeah. Ja, som det här vi gaming disorder påg på Twitter. är please be respectful when talking about the queen. She was a head of state, a monarch, a mother to multiple paedophiles and most importantly a devoted cousin to her husband. <laughs> <laughs> ja, det är lite kul. Jag har förresten också sett att The Crown trendar igen på Netflix nu. Ja. Jag har sett det också att den kom upp på, på topplistan.
0: Mm.
1: Så, det, så det,
0: det var väl så att den person eh, Hon är pausad i serien. Mm. Jag tror inte att de
1: spelar in några nya, några nya scener eller så. Nej, nej men det gör de säkert inte. Men det finns ju en. Om det är fyra säsonger som i princip mm. handlar om henne. Från ja. när hon är liksom en ung kvinna. Och uppåt Uh, ja men de har väl hunnit fram till 80-talet ungefär um, ja. så, så det är ju också så här, folk blir ju också nyfikna när mm. det här händer tycker jag, och att mm. det är ett skäl att man går tillbaks och, och tittar eller man påminns eller så så det ska bli spännande att se på lite sikt hur den här diskussionen, om den landar liksom om det, uh, och de, hur hon kommer beskriva sig i historieböckerna om 50 år mm. uh,
0: och, och där är ett tips som jag kan ge till er som lyssnar. När det sker sådana här väldigt stora händelser. När det är val eller ja, nu kommer väl inte. Ja, när, någon, när någon person går bort. Eller när någonting får väldigt stor plats på sociala medier. Testa att gå över till den andra sidan. Mm. Och, och kika. Det kan vara väldigt intressant.
1: Jag tycker mm. att det är väldigt intressant i alla fall. Ja, absolut. Kliv ur din filterbubbla och se vad som händer. Eh, mm. Hur ser diskussionen ut där? Eh, oavsett om, om man eh, håller med eller inte eller så, så, så lär man sig jättemycket.
0: Mm.
1: Och att tänka på det eh, på
0: sociala medier. Att det är få som, oftast få som skriker högt.
1: Mm. Ja, precis. Så, så där kan man ju fundera på. Ska man själv bli en sån som skriker högst. Om man tycker annorlunda. Mm. Eh, men jag känner. Jag skulle inte ha den energin att lägga ner på det. Och jag tänker kanske också det. För jag har så mycket. I min verklighet som jag vill göra. Att de här mm. personerna som. Skriver hundratals inlägg. Eh, de måste ju också ha, ha. Ett liv som tillåter dem att göra det. Jag tänker att de till ja. exempel huvudansvaret för några småbarn förmodligen um, så det är också en tanke vilka, vilka är det som har möjlighet att göra det det finns ju en facebookgrupp
0: som heter Vi är här mm. jag är här jag är här som jag är, här. är organi organiserat för att vara där ja. eh, så alltså då om det blir väldigt eh, kanske hatiskt eller kränkande kommentarsfält eh, så organiserar de sig mot det Mm. I den gruppen. Så då lägger de ut så här. Okay, men i det här kommentarsfältet så skrivs det
1: väldigt högt just nu. Kan vi gå in och balansera upp lite grann eller få mm. med oss stötta? Och där är, är de ju verkligen så att de säger inte vilken åsikt man ska ha utan de försöker få det till ett trevligt till ett klimat. Liksom. Att, mm. att man pratar respektfullt, att man. Eh, inte skriker eller, eller använder nedsättande ord. Eller, mm. utan att man, och att man försöker föra fram fakta. Och inte bara mm. liksom, dela sånt som inte, eh, inte är underbyggt och sådär. Mm. Um, och apropå det, nu kom jag på en till liten sån här eh, snackis. För Blondin Bella har ju varit ute och påstått att, eh, att 700 000 invandrare blir arbetslösa i Sverige. Mm. Um, vilket... Eh, och hon har blivit ifrågasatt för. Det här är en siffra som bygger på, på en från Moderaterna. Eh, som hävdade att 700 000 människor inte kan försörja sig i Sverige. Mm. Sen så blev de liksom då. Eh, både arbetslösa och invandrare. Fast i själva verket så är det bara 300 000 någonting som är arbetslösa. Mm. Och i den här 700 000 siffran så räknas det in alla studenter också. Mm. Eh, och det räknas in jättemånga egenföretagare. Som inte tar ut så mycket lön. Eh, mm. Och det är liksom. Ja, men eh, det är intressant hur, hur det liksom, då har det blivit en, en siffra som har 700 000 arbetslösa invandrare, fast den, den liksom bara var något helt annat. Mm. Mm. Och där blir det ju också, där kanske det blir, det kanske
0: man kan tänka på på, social, eh, på Instagram, där frodas ju influencers. Och de kan ja. man kanske likställa med superanvändare. Ja. ja de är väldigt blir... högre
1: och att om en influencer skriver någonting, att man har lite kritisk blick på det också. Var kommer mm. deras data ifrån? Eh, kan, hur kan de resonera kring det? Vad har de, om man ser sådana här siffror eller så? Mm. Det, skulle, det skulle Instagram kunna göra lite grann. Att säga, mm. behöver ha eh,
0: kanske en liten ruta för eh, källhänvisningar. Alltså en liten funktion där man
1: kan lägga in en ja. länk. Precis, att man inte bara kan tagga produkter utan man också kan mm. tagga, liksom lägga in källhänvisningar. Det skulle mm. ju vara jättebra. Mm. Så våra önskemål, om vi ska sammanfatta till saker mm. som han behöver göra, är att se till att lägga in funktioner för källhänvisningar. Mm. Och jobba med algoritmerna så att, så att de kanske på något sätt räta ner superanvändarna som inte kan ta helt över. Ja. Mm. Och ja, sen så tänker jag ju att det här att ta bort fake news är väl bra, men det verkar ju vara väldigt, väldigt svårt. Ja, de, en sak som
0: jag tänker är lite intressant som man kanske får folk att tänka lite. Det finns ju den här funktionen på Instagram att man kan se hur mycket tid man har lagt ner på appen. Jag mm. funderar på om det är någonting som kan nödja lite att man visar för personer. Okej, okay, bara så att du vet så har
1: du suttit 50 timmar på Facebook den här veckan.
0: Mm,
1: eller att man skulle kunna se Ja, men den här personen som har skrivit det här inlägget mm. kanske många timmar den har varit inne för det kan vara lite mm. inträckande men det här är en person som har skrivit 500 kommentarer de senaste två mm. dagarna mm. så att man kan få, få blick på om det här är en, en superanvändare eller inte till exempel mm. Ja, mm. Där har ni lite tips från oss Precis. Mark Zuckerberg jag förstår att du lyssnar på den här svenska podden. Ja. Så vi vill se resultat. Ja. Ja men ska det få bli våra slutord idag? Jag tänker det. Mm. Hör gärna av med vad ni tycker och tänker om det här. Och om det är någon mm. som vet om mer spännande forskning så ska vi ta upp den. Ja vi tycker det är jättekul. Mm. Tack, så, för tack. tack för idag. Tack för idag. har lyssnat på kommunikationskollen med Sofia och Peggy. Ha det fint. Hey.